0: Seja bem-vindo e bem-vinda, mas não apague a luz. Hoje estamos aqui então para comemorar a volta dele, daquele que não foi, mas ficou oito anos sem fazer filmes. E quando ele resolveu voltar, ele resolveu fazer um curto NFT e eu odeio ele por isso. Mas hoje estou aqui para defender, para ser provavelmente a única pessoa da bancada capaz de entender a cabeça de, de David Cronenberg conhecido também como o nosso querido homem que faz coisa feia com o corpo dos outros. Estamos aqui para falar de Crimes of the Future. Eu acho que em português ficou o crime do futuro mesmo. Acho que nem traduziram. Acho que nem traduziram. Nem traduziram, é. né? Na MUBI você encontra como Crimes of the Future, eu garanto. Eu sou LH e eu não acredito que o Viggo Mortensen não sabe traduzir. <risos> <risos> Isso daí quebra, né? A
1: suspensão de descrença, assim, do espectador.
0: Não tem como.
1: Meu nome é Arthur Eloy e eu queria dizer que nesse aqui o Cronenberg foi cirúrgico. <risos> Mano, eu escrevi essa no Letterboxd saindo da sessão. Eu vou, eu vou usar essa no podcast. Eu vou usar. Eu fiz o um método Fernanda Talarico, assim. Teve sete likes. Teve sete
0: <risos> Obrigado. Um foi meu. <risos> Obrigado pelo Analytics, assim. Eu, eu não tinha dado, vou dar o um like aqui, ó. Tem oito agora.
2: Eu sou Fernanda Talarico e minha produção favorita do Cronenberg continua sendo o episódio de Rick and Morty. <risos> yes! <risos>
0: É isso aí, então. Vamos falar sobre Crimes of the Future, de 2022. Ele realmente ficou oito anos sem fazer. O último filme que ele fez foi Maps of the Stars, que não é um filme de horror, né? Os últimos filmes dele não foram de horror, né? Teve o Cosmópolis antes, que é com o Vampiro do Crepúsculo. Então, ele, agora ele voltou fazendo um filme do, da forma que ele faz melhor, né? É engraçado falar dele porque, tipo assim, quando saiu a ideia do filme, e falou, ah, vai lançar em Cannes e não sei o quê. Todo mundo tava esperando, tipo assim, caralho, vai ter 15 minutos de gente aplaudindo, a galera fumando cigarro no, no, <risos> na sala de cinema. Ia ser uma loucura, a galera tirando a roupa. E no final das contas, foi bem morna a recepção dele lá dentro o que eu acho melhor, na verdade, né, porque o negócio vira uma loucura. Bom, a ideia é que a humanidade foi pro caralho, as pessoas evoluíram e elas não sentem mais dores, então a dor ela acabou virando uma forma de prazer e o sexo 2.0 reina nesse novo mundo. Então a gente tem um recorte sobre o personagem do Vigo Mortensen, que é um, um artista que a partir dessa evolução, o corpo dele cria órgãos que não são é, vitais e não, não tem função. Retirar esses órgãos acaba sendo a forma de arte, de performance dele.
2: O cara basicamente cria umas Julietes, né? <risos> Não, não é Juliette. Juliette. Joanete.
0: Joanete.
1: Eu acho que foi uma crítica social sobre a Juliette.
2: Não, coitada, eu nunca falaria mal dela, eu gosto dela.
1: <risos> Cuidado, que o fã não vai te atacar.
2: Não, eu gosto dela. É, putz, né? Nossa, gente, ai, é que pra mim começa a tá tudo errado por ele ser artista, assim. Eu acho um saco acompanhar esse tipo de gente, cara. Mas eu
0: acho que torna o filme mais interessante. Tá ligado?
2: Tô no caralho. Esse filme não tem nada de interessante. Ele é muito chato. Ele é tão ruim. Eu vou dizer... Não, não, ele é tão ruim que, ele, que no pôster usaram um bagulho que aparece em cinco segundos porque era a única coisa que era atrativa nessa merda que era o cara das orelhas no corpo. É uma... Bosta esse filme, esse filme é uma bosta. E eu odeio, odeio acompanhar artista, odeio, odeio. Me dá uma raiva, tipo, ai, vamos aqui acompanhar. Meu, você não é o Fellini pra eu ficar te acompanhando, sei lá, naquele oito e meio. E mesmo assim, esse filme é chato. Sim, eu detesto acompanhar história de artista, eu não quero saber. É muito chato, ainda mais artista contemporâneo, tipo, ai, eu faço arte com corpo. Foda-se, chato. Eu, mano, meu, esse filme tinha tudo pra eu odiar, cara, eu odi... Não... Ah, que filme chato, velho. Mas aí é
0: gosto. Aí é gosto. Você é, vai é falar mal de Crepúsculo dos deuses?
2: Não, é diferente.
0: Diferente por quê, Fernanda? Porque não
2: é arte contemporânea porque não tem ninguém enfiando o dedo um no cu do outro. Mentira, eu falei de 8,5, mas enfim. Não, mas, mas assim, primeiro que eu já não gosto desse tipo de arte. Esse tipo de arte
0: de tipo, ah, eu faço arte com o meu corpo. É sempre gente magra. É, mas, não tem só gente magra, mas na elite é gente magra. É, tipo assim...
2: Não, sim, sim, é, é, é.
1: Na real é meio, é meio curioso, né? Porque nesse filme não aparece nenhuma, nenhuma pessoa que fuja do padrão,
0: o corpo. O, o elenco do filme, as pessoas... A, a elite branca que faz performance com orelha é tudo branca. A gente tem os anarquistas que são latinos. E a gente tem o policial sendo negro. Ah,
2: você é real? Acha que ele meteu uma crítica social
0: foda? Não, não, mas é um jeito de interpretar, Fernanda. Tipo é o um filme que não te dá resposta. Nenhum filme do Cronenberg que dá resposta. <risos>
2: ele me chamou de Fernanda. <risos> não, ele ficou puto. Eu xinguei não. a mãe dele aqui. Nossa, eu chutei o cachorro da Carol.
0: É, é, é vibes. Eu entendo que são vibes, mas, tipo assim, o Cronenberg, ele nunca deu resposta. Os filmes dele não são de dar resposta. Cara,
2: meu problema não é esse. Eu gosto de David Lynch. Mas é
0: uma vibe bem diferente do Lynch. Bem diferente.
2: Sim, porque o Lynch é bom.
0: Não, não, Fer. Eu só gosto. <risos> é bom, eu, eu estou aqui no meio
1: <risos> desse conflito todo e eu acho que é, que é justo. Até porque quando eu assisti a primeira vez, eu não gostei. Também. Eu fui assistir a segunda vez com a Fer. No caso, a primeira vez dela. Mas eu fui assistir com o queridíssimo patrocínio. Um abraço, patrocínio E daí, terminou o filme A gente olhou e falou, mano É um dos filmes já feitos, né? com certeza Na segunda vez, eu Comecei a aprender um pouquinho mais pro lado do LH de gostar da, da vibe da coisa, assim, de gostar da atmosfera, de gostar do universo. Mas eu também não aguento artista, velho. Eu não aguento artista e eu não aguento o texto desse filme, que eu acho que é o Cronenberg mais explicativo. Assim, eu concordo que o Cronenberg não dá respostas. Nesse filme, eu acho que ele nunca foi tão palestrinha quanto antes. Porque tudo, tudo, ele não tem um exercício de caracterização desse universo. Ele tem as pessoas que o que acontece. Tipo, ah, a humanidade evoluiu além da necessidade de dor. Ah, por porque agora você tem aqui vários tipos de corpos que estão passando por mutação. E daí a gente tem o nosso trabalho aqui nesse departamento. É a gente mapear cada mutação diferente. Tá ligado? Tipo, tudo ele tá te pegando ali pela mão. Ele te senta e fala, não, então, eu não vou te mostrar. Mas eu vou te
0: contar o que que tá acontecendo nesse mundo. Ele não apresenta o mundo direito, né? Você conhece o mundo pela direção de arte. Sim, que, que é lindíssima. Isso eu acho que todo mundo pode concordar, né?
1: Que o filme é esteticamente
0: impecável. Eu acho legal esse negócio da parada toda destruída e, tipo, as ruas não serem movimentadas, a gente tem as pessoas sempre em lugares fechados uhum. e, tipo assim, não sei se vocês perceberam e isso eu percebi na segunda vez que eu assisti que... Você
2: assistiu duas vezes, LH? Eu também.
0: Porque é muito... Le... É um filme de, de 140 minutos que... Igual o Arthur falou, mano, quando você assiste mais de uma vez, você tem, tipo, ideias diferentes. Ele fica menos arrastado
1: na segunda vez também. Bom, bom dizer, na primeira vez, quando você não sabe exatamente sobre o que, que ele tá falando ou pra que lado que ele tá indo, ele, eu achei ele cansativo. Na segunda vez que você sabe que ele é, tipo, meio que... Uma coletânea de... Esquetes, tá ligado? De momentos desse universo futurista, eu acho que ele faz mais sentido.
0: Sim, e daí eu percebi que eles usam, tipo, aparato, objetos dos anos 80. E a gente tá falando de um futuro, sabe? E as únicas coisas de futuro, muitas vezes, que a gente tem, são as tecnologias de dor. E eu acho muito legal isso do filme, assim. Cara, porque é realmente ele constrói um mundo que não é aquela parada que a gente tá acostumado já, do tipo... Ah, tem esse mundo aqui que parece ele ser muito divertido. Vamos fazer seis filmes, dois spin-offs e escrever 14 livros. Não, ele, tipo, ele, ele criou um recorte muito específico daquele mundo que ele saiu de uma proposta, tipo assim, mano, a, as pessoas evoluíram. As coisas estão derretendo. A única coisa que não muda a merda do capitalismo, tá ligado? Porque, tipo, a única coisa que a gente consegue correlacionar no filme inteiro é, tipo assim, pô, realmente, se eu comprei uma parada e ela não funciona direito, eu vou ligar pros caras vir arrumar. <risos> <risos> Pode crer.
2: Nossa, Pode crer. cara, isso é uma outra coisa que me irritou. Aquelas duas, é, sei lá...
1: O técnico, as as não... duas
2: uhum. técnicas lá que matam o cara no final, velho. Puta que pariu... Que saco... Enfim, tá, só pra não falar que eu odiei tudo... Eu achei a cena do começo que a mulher mata o filho boa pra caralho.
1: Na segunda vez eu proferi talvez a opinião assim mais ofensiva pra um cinéfilo possível, assim... Que eu saí do filme e pensei... Eu gostei mais dessa vez e eu sinto que
0: esse, esse universo ele ia ser perfeito se ele fosse um jogo. Tá Puxa, lá, vem, lá vem o Arthur Gamer, de novo.
1: Mas é porque, assim, ok, o personagem do Viggo Mortensen, ele é um artista, mas... Eventualmente, a função dele muda. Ele se torna praticamente um investigador. Ele tá meio que juntando as pontas de várias seitas diferentes, né? Dentro daquele universo. E ele tá auxiliando, de fato, a polícia, né? né numa investigação. Então, tipo, a minha ideia é, tipo... Velho, esse universo, ele é tão interessante... Tipo, ele, ele realmente me deixou fascinado que eu queria ter o controle de pra que lado que eu quero olhar, sabe? Porque pra mim, você focar no lado dos artistas é você focar no lado mais interessante da parada, porque tipo, mano a, até os latinos comedores de plástico, tá ligado? Eu acho muito mais da hora, tipo, a treta da, da mãe da mãe com o filho, muito foda muito foda.
2: Não, e aí eu tenho que acompanhar ali a Lia Cedô tendo uma crise de branca querendo <risos> furar a testa Ah, meu, pelo amor, sabe?
0: Sabe por que que eu acho que ele não é o pior lado? Porque é o lado que vai mais mostrar como evoluiu aquela sociedade. Meu,
1: eu acho que não, porque eu ainda não tenho um panorama geral do que é aquela sociedade, além de, tipo... Delírio de gente rica louca, tá ligado? Porque pra ter uma base comparativa do quão absurdo tudo se tornou, tá ligado? Eu queria saber como que é a vida de uma pessoa comum nesse, nesse mundo. Eu queria saber, tipo, um pouco mais da, da outra... Da galera que tá envolvida com coisas que são maiores do que a pira de gente, de gente rica. Porque, por exemplo, essa treta que, que a Fer falou é exatamente isso. Tipo, ok, eu entendo que tem, tem, tem esse apelo da modificação corporal, porque você tá testando os limites depois que a humanidade já superou o que era o
0: maior limite. Já que o fishing não faz mais sentido, assim, né?
1: <risos> então, é, exatamente, tá ligado? Já colocou todas as mãos, você podia colocar, você já implantou novas mãos pra fazer fishing sabe? Pra onde é que você vai aí? E, tipo, as partes que ele tá explorando supostamente esse submundo aí da arte, eu acho extremamente tediosas. Porque, tipo, ah, as pessoas estão se experimentando e tal. Tipo, velho foda-se.
0: Mas aí depende do que, que ele quer tratar sobre aquele mundo, né?
1: Aí entra a questão que você falou do Cronenberg não dar respostas, porque eu acho que esse é um filme que, ele de fato não tem, não tem uma resposta, apesar dele ser muito explicativo, mas ainda assim, tipo, se você tá apresentando esse universo através de diferentes perspectivas, eu ainda acho uma decisão muito questionável, você focar na perspectiva que é de longe, a mais tediosa. Não, mas
2: você sabe que eu acho mais chato Christian Stewart e o outro cara.
1: Meu, putz, a, a gente tem que falar isso, a Christian Stewart tá péssima nesse filme. Eu acho que ela tá no automático depois de Spencer Porque eu também acho que ela tá péssima em Spencer Assim, eu acho que ela tá tão over, mas tão over E daí nesse filme, não teve uma fala dela que eu não achei completamente insuportável A
2: cena que ela tá com o Viggo Mortensen assim, me incomoda muito E não é tipo, ai, porque a cena é pra causar... Não, é porque é ruim mesmo Eu tenho vontade tipo, de me encolher. É porque ela é péssima, ela tá péssima Porque ela fica tipo tendo tesão no Viggo Mortensen Porque assim, vamos ser sinceros, Christian Stewart é frígida Aquela mulher não gosta de sexo não gosta.
0: Segundo Twilight, não, né? Eu acho que em Eclipse. Eu
2: tenho... <risos> não, não. Em Twilight ela queria, ele que não queria. Cara, então ela tenta passar uma vontade que ela quer transar. E assim, ficou horrível.
1: Alguém escreveu tesão pra Kristen Stewart, assim, né? Pra ela atuar. Não, é,
2: exato. Porque ela fica, tipo. Assim, pro Viggo Mortensen, E ele claramente tá, tipo, eita. Assim, ó, uma comparação básica. Ali assedou. O olhar da Aliacedor é muito mais, tipo, ela passa muito mais tesão. Do que a Kristen Stewart. Mas, eu preciso dizer que se tem uma coisa que eu gostei no filme, é que eu achei o elenco
1: muito bom. Muito bom.
2: Muito bom. Eles, pra mim, seguraram o filme. O Viggo Mortensen, si, pra variar, tá muito bem. A Lia Cedo tá muito bem. Ela tá a perfeita é, estudante da USP que vai pra França estudar artes. Ela tá <risos> <muito> <risos> perfeita, tipo. Mas ela tá muito bem mesmo. Eu acho que todo mundo, tipo, eu engajei super com todo mundo. Mas é que assim... Tudo bem, o é LH fala que é gosto e é mesmo. Mas eu não curto esses filmes assim. Você tá andando na rua e aí, tipo... Nossa, olha que underground, tá todo mundo se cortando. Não é assim, porque você não vê você não passa na rua e tá todo mundo batendo punhetão um punheta um pro outro. Mas
0: é distopia, né?
2: Eu sei, mas o que eu quero dizer é que a intenção era mostrar como dor virou prazer, sabe? E eu preciso dizer também que eu não achei... Nesse mundo, de, nessa distopia que ele apresenta pra gente... Não me parece a arte do Viggo Mortensen e da Lia Cedo... É tão
0: controversa, assim. Na, dentro daquele mundo, eu achei eles tão básicos. Então, mas eu acho que é justamente isso. E isso é uma, é uma discussão legal pra levantar. É tipo... Lembra que você falou no, da brincadeira da, do, do contemporâneo e da galera meter a mão no cu e ficar rodando e tal? <risos> e, uh -huh. Eu acho, isso é uma visão completamente minha, que eu acho que eles são essa galera desse mundo, tá ligado? Aham. Uh -huh. uh -huh. Que tá se achando demais.
2: É... é... E aí, quando a gente vê, tipo, ah, nossa, eu vou tatuar órgãos. Eu real... Então eu também não sei se, se eu também tava com a expectativa muito alta de ver o Cronenberg me chocar que a arte deles, pra mim, não é chocante. E eles falam de um jeito é, de um jeito snob, típico de artista mesmo. Que só me fez ficar com raiva da arte deles e não, não achar eles bons mesmo.
1: Mas eu acho a arte deles, é, no filme, botar assim uma crítica de arte dentro de Crimes of the Future. Mas eu acho... Vixi, eu...
2: peraí, cadê seu turtonec? Então,
1: cadê minha turtonec? Até Mas até dentro do filme, eu acho que a arte deles é básica. Eu acho que é pouco impactante, tá ligado? Porque, tipo, sinto que talvez seja uma questão de que a direção de arte talvez tenha mandado bem demais... Tá ligado? De, tipo, como eles compensaram em absolutamente todo o resto. Tudo naquele filme é lindo, lindo, lindo. Lindo, tipo, até de um jeito grotesco. O, o maquinário, tipo, os cenários, os ambientes, é tudo tão lindo que na hora que chegou de representar a arte mesmo que eles fazem, você olha e fala, ah... É isso, tipo, meu, existe todo um departamento, né, que eu sei que é um departamento secreto, que supostamente documenta a criação de órgãos, de, de órgãos inéditos, né, tipo, dos órgãos que se desenvolvem de, dessas mutações bizarras, né. Ok, você já tem, já tem como verdade em alguns ramos da sociedade isso? Se naturalmente as pessoas estão evoluindo, estão desenvolvendo órgãos à moda caralha, tá ligado? Estão tendo esse
0: tipo de mutação... Qual é exatamente a arte deles? É a autópsia só? É a performance da cirurgia, entendeu? E de como ele, eles conseguem tatuar o órgão dentro. Eu acho que o filme ele não tenta mostrar aquilo como uma arte superior, sabe? E tanto é aquela, aquela discussão que ele faz, tipo, quando a gente tá assistindo um cara dançar com, com as orelhas, a mulher fala, as orelhas não funcionam, sabe? Eu não acho que é uma comparação do diretor, mas sim dos personagens, deles tentarem se, tipo... Ah, eu sou melhor ou não sou melhor? E, e, eu, não, e eu não vejo... Tem, eu... Pode existir um quê de crítica de arte sobre algum grau, mas eu tenho muito medo desse, desse meio pra cair num fascismo. Eu acho muito fácil, tá ligado? Então, tipo assim, como, como estudante de arte, eu, eu, eu não me sinto qualificado pra falar muito sobre. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, muito, muito do filme é sobre a discussão de, tipo assim, beleza, se a gente evoluiu com a humanidade, por que que eu não posso, tipo... E, e a gente tá todo fudido comendo microplástico todo dia. Por que, que eu não posso fazer o meu órgão funcionar comendo é plástico? E por que, que isso, isso tem que ser preso, sabe? É isso, eu já achei esse lado... Tão mais interessante,
1: sabe? De que você tem é, as pessoas que não estão rejeitando né, as mutações. As pessoas que estão abraçando e falando... Vamos ver até onde isso vai. Que você tem o caso da primeira criança mutante, tá ligado? Que nasceu de, de forma natural, né? Que nasceu de forma orgânica. E na contrapartida você tem, tipo... Todo um departamento de polícia que trata, trata esse tipo de gente como aberração, sabe? Que quer que é realmente investigar o que acontece. E daí você vai se focar no, numa discussão, tipo... Que eu acho vazia sobre arte, tá ligado? Porque é cansativo. Porque eu entendo que o filme, ele não coloca necessariamente a arte deles como superior. Mas os personagens colocam, sabe? Existe, assim, tipo... Uma coisa assim, sei lá, tipo, eles não conseguem chegar em nenhum lugar sem ninguém ajoelhar e beijar os pés deles, sabe? É insuportável. Então, tipo, você como espectador que tá distante.
2: É insuportável a reação da Christian Stewart pra isso, assim. Mesmo dela e do outro cara, sabe? De tipo.
0: Deles De irem escondido e tal.
2: Não, e, e eles ficam pirados. Tem uma cena que me incomoda muito. E acho que e o Arthur matou, assim, a inter interpretação dela. Que eles estão olhando, tipo, o portfólio do cara com o policial, eu acho, né? E aí o policial vai fazer algum comentário.
1: E o policial não entende. É. É, o policial não tá entendendo qual que é a brisa, assim, deles. Eles estão, tipo, meio ó, sabe? Tipo, nossa, você é tão básico, você não entende a arte de verdade, sabe? E ele fala, meu, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma pereba gigante na minha barriga, tá ligado? Isso não é considerado arte.
2: É, <risos> talvez, talvez. Não, talvez não. Agora pensando, o Cronenberg provavelmente tentou fazer uma crítica aí.
0: Mas é que eu, eu, eu acho foda, porque realmente tira pra todo lado. E daí eu lembro que em 2021, 2020, o Cronenberg fez um curto em NFT. Então talvez o velho não esteja com a cabeça certa, tá ligado? É, então, mas daí eu também sei que ele escreveu o *Cars of the Future na época do Crash, é, Extremos Prazeres, que é de...
2: Nossa, esse filme é uma
0: bosta. Eu, eu nunca assisti Crash, é um dos poucos filmes dele que eu não assisti, que é de 96. Não, não é o que venceu o Oscar, não é o que venceu o Oscar.
2: Não, eu tô confundindo com aquele outro.
1: Strange Days, o nome desse. Da
2: Catherine Bigelow. É esse, né? Aham. Uh -huh. Sabe o que eu ia falar? Tem uma cena no Crimes of the Future que me deu muita raiva. Mas me deu muita raiva. Porque daí eu fiquei, eu queria socar o Cronenberg. Porque ele foi tão básico, tão clichê. Que é uma cena que o... Neil Patrick Harris. O Viggo Mortensen tá, tipo, no, tá no chão lá. Com a capa preta. E ele tá olhando o cara da, da, da orelha. Aí chega uma mina. Misteriosa. Fala três frases de impacto, entrega um cartão, ele pergunta, ela não responde e sai. Cara, essa cena... Você tá, você tá fazendo o filme do 007? Isso é muito básico, velho. Mas não
0: é um problema.
2: Ah, eu acho. Eu acho porque o Cronenberg não era pra
0: ele fazer isso. Mas eu acho que vocês onde mais o Cronenberg, o já assistiu o Rabbit e ele sabe como é, tá ligado? Eu assisti Rabbid depois de Crimes of the Future.
1: O rolê todo. É que... Esse filme eu entendo... Eu entendo dele ser, assim, tipo, de uma retratação de um universo. E eu acho que pode funcionar, assim. A forma como os protagonistas são elevados a um pedestal. Que eu acho que o filme nunca justifica, tá ligado? O espectador nunca compra essa ideia além de alguém explicando pra ele. É simbólico de muitas outras coisas de como esse universo é desenvolvido, sabe? Tem muita coisa que a gente não viu. Que a gente não, não refletiu e criou uma própria opinião sobre essa distopia, sabe? É... A gente não pode nem... Exatamente, é dizer que é uma distopia, sabe? Talvez as pessoas não sintam dor e gostam de se mutilar, mas pode ser um mundo perfeitamente funcional. Eu não sei. Tudo que eu sei sobre
0: esse mundo, ele é falado pra mim. Tipo, alguém me contou. Mas ele não parece... Às vezes ele não é nem falado, ele é mostrado. Tipo, as coisas decadentes. Não existe pessoas na rua, Toda vez que, tipo, o Vigor mais andando na rua, ele tá sozinho. Sim, mas
1: são só cenas de noite, eu levei isso assim mais com tipo, ah, só tá de noite.
0: <risos> as pessoas não na rua de noite. Ah, sim, as
1: pessoas não andam na rua de noite. Principalmente acho uns beco estranhos <risos> onde tem uma galera se mutilando, tá ligado? Sei lá.
0: Eu chamo de voltar para casa da faculdade. Não,
1: eu não passaria nesse beco assim. Eu reforço a minha opinião inicial, tipo, eu, eu realmente gostei mais da segunda vez, mas eu só queria, tipo, que o Cronenberg desenvolvesse melhor o universo em si e desse assim, tipo, se ele tá nessa fase experimental de até fazer porra com NFT, faz um jogo, mano, faz um jogo de Crimes of the Future, tipo, tem um jogo que eu gosto que chama Observer, que ele é um jogo de terror, ele é o último trabalho do Rutger Hauer antes dele morrer, ele, é o, ele interpreta o protagonista, né? E, meu, é tipo, é um jogo cyberpunk que você, tipo, interpreta um detetive que precisa é, investigar um caso de assassinato dentro de um prédio. Tipo, um puta de um prédião assim, cyberpunk, que é claramente, tipo, um gueto polonês. Tá ligado? Que ele é um jogo polonês. Beleza, você tem esse objetivo de investigar um assassinato, só que você, como jogador, tem a liberdade de bater... Em todas as portas, assim, do prédio, tá ligado? E algumas pessoas respondem com hostilidade, outras pessoas querem cooperar. E você vai coletando meio que as histórias desse universo, através dessa investigação que você, como jogador, tá fazendo. Se você quiser correr direto pro objetivo, e ficar focado só nas grandes questões do jogo, você pode. Ele é um universo rico, que você conhece só através do diálogo com as pessoas comuns. Porque você, como jogador, teve a curiosidade de falar, eu quero ver o que tem pra esse lado. Ah, daí você desce pro porão, e você encontra, tipo, o zelador do prédio. Assim, o zelador do do prédio te conta, tipo, uma história tipo, mais rica sobre o que tá acontecendo. Então, tipo, esse universo do Crimes of the Future parece simplesmente perfeito pra isso, sabe? Eu, eu fiquei tão fascinado nessa segunda vez que, novamente, a questão do artista me pegou. Porque eu falei, isso é a discussão mais palmole que você pode fazer. Isso é a discussão mais tediosa. Talvez funcione no momento de, tipo, ai meu Deus, a cultura está sob ataque, o que de fato está, né? Ainda assim, esse é o tipo de filme que não tá dialogando com ninguém além dos convertidos, tá ligado? E, e a, a Fer tinha falado, meu, a, a Leia Seidou, ela tá interpretando a aluna da, da USP, tá ligado? Esse filme, ele é pra ser discutido por aluno da USP também. Porque ele não, ele não, ele não levantou nenhuma questão que é realmente interessante pra uma pessoa comum sobre, sobre arte. Ele, ele só, tipo, meio que regurgitou tudo que já é falado dentro dos círculos de discussão de arte. Sim,
0: mas eu não sei dizer como funciona lá fora em relação à arte, né? Mas eu falo quantas arte é sobre... Tudo que acontece em arte é relacionado à cultura. Ninguém faz nada. Não existe uma pessoa que é além do seu tempo. Não existe uma pessoa que é do seu passado. Isso é importante. Aí, mas eu não sei que, tipo... Como eu não sei, eu não morei fora do Brasil. Eu não sei como funciona, tipo assim, uma discussão de arte nos Estados Unidos. É inglês. É inglês. <risos> É em inglês. É verdade. <risos> inglês, Pô, eu não tinha parado, é verdade.
2: <risos> eu queria dizer que no episódio passado eu tava reclamando que telefone preto. Não, não foi passado o passado telefone preto, né? O outro. Retrasado. O retrasado o telefone preto tava lá eu reclamando. Ah, mas não explicou nada. Ficou sem resposta. E aí agora a gente vem. Tá explicando demais.
1: Então, tem que estar tá no
0: meio termo ali, tá vendo?
2: <risos> aprendam, aprendam. Cronenberg, eu sei que você tá ouvindo a gente. Por favor, aprenda a ficar no meio termo.
0: Mas tem uma coisa que eu gosto muito, pra mim é o mais importante desse filme todo, é que eu gosto da ideia de um universo muito bem feito, muito bonitinho, que eu consigo ver ele funcionando quando eu deito a cabeça no, no travesseiro e ninguém nunca mais tocar nele, sabe? É, é só aquilo, é só uma hora e quarenta e daí eu espero o próximo que seja tão legal quanto.
1: Eu concordo, porque eu não aguento mais o universo de nada, eu não quero assistir mais derivados, eu não quero saber mais nada... E também a gente já bateu muito nessa questão de tipo, ah não, a gente como crítico não deveria estar tá falando do tipo, que que poderia ser, e sim do que que realmente é. Ah, foda-se. Mesmo assim, eu não, consigo, eu não consigo tirar a noção da cabeça de que esse filme tá no formato errado. Essa trama tá no formato errado, essa trama ela seria mais interessante como um livro, essa trama seria mais interessante como um jogo, como um filme é um tédio.
2: Deus me livre ter que ler aquela, aqueles atos lá de artista. Nossa, prefiro ler Senhor dos Anéis.
1: Você faz, assim, cada capítulo uma perspectiva de alguém
0: desse mundo, é, tá ligado? Eu acho que ele seria um graça infinito das ideias, tá ligado? Nossa, não faz nem brincando. Um, <risos> um livro, tipo, de mil páginas, cheio
1: de rodapé. Um livro de mil páginas que só a gente prepotente lê e finge que gosta dessa merda, tá ligado?
0: Eu não terminei, mas um dia eu vou terminar, tá ligado?
1: Então, um livro, um livro cuja grande utilidade dele é ser um apoio de notebook, <risos> sabe? Ou peso de
0: porta. Qual é o livro que vocês estão falando? Eu, eu, vou, eu vou ler a sinopse pra você, porque a sinopse dele é incrível. Ele pegou, ele foi pegar o livro. <risos> Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse tijolo. Caralho. Os Estados Unidos e o Canadá não existem mais. Eles foram substituídos pela poderosa ONAM, a Organização das Nações da América do Norte. Uma enorme porção do continente se transformou num depósito de lixo tóxico. Separatistas quebanescenses praticam atos terroristas e contagem dos anos foi vendida às grandes corporações. E o livro é contado a partir desses anos. Ah, o ano da Coca-Cola! Sabe? Em Graça Infinita, seguimos os passos dos Incandensa, a família mais difusional da literatura contemporânea. Conforme os filhos Hal, Orin e Mario tentam dar conta do legado do patriarca James, um cientista óptico que se tornou cineasta e cometeu suicídio depois de produzir um misterioso filme que, pela alta voltagem de detenimento, leva seus espectadores à morte. Calma, que não terminou. Enquanto organizações governamentais e terroristas querem usar o filme como uma arma de guerra, a família vai se embrenhar numa cômica e filosófica busca pelo sentido da vida. É basicamente Crimes of the Future, só que em, em outra timeline. Eu
1: retiro o que eu disse, não deveria ser feito como um livro, deve ser feito apenas como um videogame. <risos> porque não, não funciona como filme, nem como livro.
2: Você sabe que eu acho, inclusive, que parece... Que o Cronenberg tava, meio, que tava um podando ele, sabe? Eu, eu senti um pouco que ele não podia ser ele mesmo, assim. Teve algumas, alguns momentos que eu falei, ah, agora é Cronenberg. Mesmo no body horror e tal, e aí ele para. É, ficou uma coisa meio novela das oito, sabe? Tipo, quando a menina vai chupar a parte... A, a incisão da barriga dele. É Cronenberg, mano. A gente assistiu a música. Mas para no meio.
1: O retorno do Cronenberg ao body horror, ele é muito simbólico. De que o Cronenberg ele já cansou de fazer body horror. Ele, e isso fica evidente pelo fato de que, meu, assim, não só ele tá oito anos sem fazer filme, como, assim, a grande maioria dos últimos filmes dele não tem nenhum tipo de associação com o gênero pelo qual ele ficou conhecido, sabe? Ele foi testar outro gênero, tipo, o Cronenberg é um cara que ele, que ele tá aprendendo a fazer cinema na marra. Ao longo da carreira dele, tudo que ele aprendeu de fazer cinema, ele aprendeu, assim... Na e ele foi testando gêneros diferentes. E daí, eu acho que quando ele volta pro terror, ele volta, assim, com... Eu, eu não quero dizer um desdém, mas ele volta, assim, com querendo um certo distanciamento. Então, eu acho que não é nem que podaram ele. Eu acho que ele tá se podando mesmo. Tipo, ah, vou... Eu, eu, eu não sei se é prepotência, tá ligado? Mas é de olhar e falar, ah, não, eu quero fazer uma coisa aqui que é mais cabeça, sabe? A questão do, do corpo, ela é meramente, tipo, um acessório dentro de um, uma discussão sobre arte. Daí a gente entra e fala, caralho, o retorno do Cronenberg é o body horror. Tem uma questão de expectativa aí, que eu acho que esse filme ele não entrega exatamente, mas eu acho que é porque o Cronenberg, ele quer, queria fazer outra coisa mesmo. Ele foi um filme que foi vendido errado.
0: Pode ser. É, lembrando que tá, esse, esse roteiro tá escrito há 20 anos, quase.
1: Mas se ele tivesse feito há 20 anos, teria sido
0: muito diferente. Muito diferente. Mas, é... Eu acho que foi marinando, né? Foi criando ideias em cima daquilo, porque eu tenho certeza que o roteiro foi diferenciando bastante, até porque, cara, se ele escreveu isso no, no ano do Crash, né, que 96, ele lançou o Extensity, que é o filme mais parecido com esse, em 99. Então parece que ele, tipo, soltou o que, o que ele precisava soltar naquela época, exorcizou o Body Horror de dentro do próprio corpo. E daí, ele vai voltar agora só, em relação a isso. Mas eu entendo, é, é muito uma questão de gosto e uma questão de vibe, velho. Tipo, assim, uhum. às vezes você simplesmente... Cara, você vai no cinema falando de tipo assim, ah, cara, não tinha um Cronenberg Body Horror, você espera a mosca, você espera uma, uma coisa rápida, tá ligado? que a gente falou no não, no podcast da mosca, tipo assim, cara, começa com um cara na porra falando tipo assim, não, a minha... A minha invenção é a mais pica, vamos lá em casa. E daí o filme só, de, só vai pro, pro caralho. Então, eu acho que cria-se essa expectativa e cria-se assim, um Cronenberg que, na verdade, não existe há muito tempo, sabe? O próprio Cosmópolis, tá ligado? Do, do Robert Pattinson. E, e um cara, um bilionário de 28 anos que tá conhecendo uma revolta, sabe? Dentro de uma limusine. Então, tem um... <risos> Uma coisa completamente diferente do que ele fazia já ali.
1: Mas é porque o Cronenberg, ele entrou realmente... Não, não dá nem pra dizer que é uma vibe. Tipo, pô, ele envelheceu, sabe? Tipo, ele, ele cresceu com o tempo e daí nisso ganha-se todo, tipo, um novo... Você ganha novas referências, você quer fazer novas coisas. Tem outras coisas que te interessam, né? Que chamam a sua atenção, né? Que despertam o seu interesse. E é até legal comparar o Crimes of the Future com os outros filmes de body horror dele por causa disso. Mas ao mesmo tempo... Tudo que me pegou nesse filme, o que me deixa incomodado é a discussão ser rasa. Ele quer fazer uma coisa refinada, ele quer ter esse contraste entre um mundo que é violento e mais uma história que é refinada, tipo, meu, acabou sendo vazia e tipo, prepotente. Porque você foca tanto na questão estética do bagulho que e que daí todo, a todo momento eu tenho que acompanhar esses personagens. Que, meu, eu não me interesso. Não me interessei pelo que eles querem fazer, eu não me interesso pela arte deles, a arte, short deles extremamente, tipo, básica, né? Eu não quero. Eu não, não digo nem ruim porque eu acho que não entra nesse mérito, mas eu acho básica, eu acho pouco impactante, não é percebido dessa forma dentro desse universo, então tipo, não, não tem nenhuma questão, não tem nem tipo, uma arte de, de oposição pra você comparar, tá ligado? A única vez que aparece, tipo, o, o cara das orelhas, que que nem a Fer falou, a coisa mais interessante visualmente do filme ao ponto de estampar o pôster, é rapidamente jogado assim, descanteio, de então tipo, você como espectador pode até tá falando, caralho, tipo, achei isso muito foda, porque tipo, tem toda a performance, tá ligado? A dança do cara, a música tocando, e rapidamente aparece alguém se realmente está localizado nesse universo, você fala ah não, isso daí é lixo, isso daí é coisa de amador sabe, isso daí é tipo muito, muito apelativo e barato o que vocês fazem que é bom de verdade?
0: e daí você fala, puta, discordo discordo bem como ela tira para vários lugares, eu acho que a direção de arte e o mundo, ele fala muito por si não é uma coisa que, que me atinge, sabe, eu tô tipo muito mais focado na questão de, de pensar em como tudo muda, menos, menos o sistema e de como comer barra de plástico parece interessante. <risos> e... Então tem umas questões abordadas que eu acho que, pra mim, torna um filme muito grande. Não, obviamente, tipo assim, mano, pode falar, cara, adorei pra cacete. E obviamente vai ter críticas e tá tudo bem, porque as coisas não precisam existir 100% perfeitas. Porque a única pessoa que fez isso foi Sam Raimi fazendo Evil Dead 2. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Então é isso galera, eu acho que tá na hora da gente fazer o que a gente faz de melhor, falar merda também, inclusive falando em falar merda, a gente tem nosso only fans e é real, é verdade, as pessoas estão duvidando.
1: Tá lá, acesso no seu OnlyFans. A gente só precisa terminar de configurar certinho porque o OnlyFans, ele tá... Quer dizer, eu não sei, né? Quando esse episódio sair, já pode estar tá tudo resolvido. Mas o OnlyFans, ele tá dificultando na questão da documentação pra deixar tudo certinho, mas vai, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Então, eu espero que quando esse episódio sair, já esteja lá tudo certinho. Você já possa pagar, se você quiser pagar, se quiser apoiar o Nova Apaga Luiz, Luz, né? Financeiramente. O OnlyFans te dará essa oportunidade de ir lá haverá
0: um, um, um pack de patinhas. Esperando. Caraca, tá ficando gigantesco o pack de patinhas. Obrigado, Dani, pra contribuir também.
2: Sim, temos patinhas do Ghost, inclusive.
0: Meu, pior que tá, <risos> tá
1: ficando gigantesco.
0: É isso, então. É... Fernando Talarico, vamos lá, pra resposta, todo mundo quer saber. Apaga ou luz para os crimes do futuro? Não, não apaga.
2: <risos> não, é muito prepotente é pra mim. Não dá, não. E cirurgia não é o um novo sexo. Sexo é sexo. Não, não inventa merda, Não. <risos>
0: Você é, não conhece o Crash, né, do Cronenberg. A pira é tipo assim... Hum, e se pessoas gostassem de transar depois de bater o carro? É, é esse o argumento do filme.
2: Cara, eu acho mais justo... <risos> Eu não tenho problema com, ti, com Titane, sabe? É, veja, o meu problema com esse filme é que eu achei ele muito prepotente. Muito, 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 assim. Pode ser que eu me perdi, mas eu achei prepotente, chato, não me importei com ninguém. Eu só queria que o, o moleque acordasse e comesse o plástico de todo mundo, sabe?
0: Nossa, velho, que coisa
2: chata, mano. E eu, como uma pessoa que tive um amigo que precisou de um coração, acho ofensivo jogarem fora órgãos a mais que nascem. <risos>
1: Por mais inúteis sejam. Exato.
2: Tá eu, enfim, eu achei prepotente, não, não gostei. Achei a trama chata, não me importei com ninguém. É, não consegui engajar, não fiquei entretida, não teve nada, assim. Teve, eu só queria que o filme acabasse. Real.
1: Eu quero recortar esse áudio, assim, e usar, tipo, o, o, o acervo da Boscov. tá ligado? Toda vez que tiver um filme chato, eu quero puxar, assim, esse áudio da, da Fer falando.
2: <risos> Sabe, é instantaneamente sinto ansiedade. Não, como é que é a frase?
0: Caraca, eu vi hoje e eu já esqueci. É que tem
2: duas frases dela, né? O Isso é dívida de jogo e instantaneamente. Não é instantaneamente, bom.
0: É... Não é instantaneamente, mas é nessa vibe. Um dia a gente vai chamar a Boscov
1: aqui pro, pro não apagar a luz.
2: Imagina, ia ser muito bom, cara.
1: Próxima cabine que eu for encontrar ela, eu vou falar. Isso. Fala,
2: Arthur Eloy, você apagou uma luz para
1: Crimes of the Future. Surpreendentemente eu apago a luz para Crimes of the Future, eu acho que...
2: Não é surpreendentemente nada, eu, você mostra o pavão, tá? Eu acho,
1: que... <risos> eu, acho, eu acho que sim, eu concordo com tudo que a Fer falou sobre a trama, eu acho que ele é um filme prepotente, mas eu acho que ele não é prepotente demais pra mim. Eu só vejo um potencial desperdiçado quando tudo, tudo ao redor da trama é Tão, tão, tão bom, que daí me incomoda certas escolhas. E eu digo mais, falou de Titânia, eu digo que se Júlia do Cournot tivesse feito Corners of the Future, esse filme seria, tipo, 70 vezes melhor. Porque tá aí uma pessoa que sabe fazer nuance, algo que o Cronenberg deve ter perdido aí na, nas NFTs.
2: Cara, e, porque, e sabe por quê? Porque a Júlia do Cournot não fica, tipo, Hum, qual será a metáfora por trás? Sabe, tipo...
1: É que ela já fala, é tudo sobre amadurecimento. a, madura, a gente já sabe. Ah, mas assim... <risos> e, é
2: tudo. E tá tudo então, bem, é tudo. sabe? O, o lance do Cronenberg fica tipo... Hum, ah, qual é a metáfora por trás das orelhas? Foda-se. Não me importa qual é a porra da sua metáfora bosta pra esse filme chato. Ah, mano, não me, me desce. Não me bota artista, cara. Artista é chato demais.
1: O cara. artista que se foda. É isso.
2: Nossa, artista é muito... Meu, não importa. Chato, galera. Sabe, vamos fazer as apresentações de vocês no Higienópolis, não aqui. Queria
0: lembrar a Fer que ela gosta de Rafael um Montes e ele também é considerado Será? artista. Será? Será que ele é? <risos> <risos> Será que dá pra dizer mesmo? Até aí
2: a gente também, né? Porque podcast agora é... Podcast é arte.
0: Sou contra. Mas,
2: mas o, o Rafael Montes, ele faz o quê? Faz literatura policial.
1: O argumento por debaixo da Fer, na real, não é que tem que acabar o artista. É que tem que acabar esse culto ao artista, tá ligado? Essa punheta generalizada, Exatamente. onde você fala assim, eu vou fazer um filme sobre artista, porque o artista é a coisa mais interessante do mundo. Amigo, não é. Não
0: é. Não é. Faz a sua arte, quieto.
2: E outra coisa, esse filme fica defendendo o demissexual.
0: <risos> aí pegou pesado. É, aí pegou pesado. É... Não,
2: mas é verdade. <risos> é o que esse filme defende. Porque todo mundo quer dar pro Viggo Mortensen. Por quê? Porque ele é gato. Ele já foi muito gato. não uma quase Inclusive,
0: esse podcast agora, ele defende não monogamia. Defende, defende. O rebranding do programa está acontecendo. <risos> só, no, só nos
1: bastidores, só nos bastidores. A
2: gente já tá no segundo ano desse
1: namoro. A gente tá
2: assim, tamo junto, tamo. <risos>
0: Luiz, ou LH, você apaga ou não a luz para Crimes of the Future? Ah, eu apago, eu apago. Gostoso demais do novo sexo, gostoso demais de comer microplástico, salva as tartarugas, <risos> é isso aí.
1: É, eu só queria dizer para as pessoas que ficaram curiosas do Crimes of the Future, querem realmente descobrir se cirurgia ou novo sexo, é só lembrar que a gente tem uma parceria com a Mubi, que lançou o filme no catálogo deles, então se você quer um mês de graça, é só colar lá em mubi.com.br e apague a luz... E daí você assista, tira a sua própria opinião, tá ligado? Né? A gente pode falar pra caralho, mas no final das contas é importante que você assista as coisas e que você pense por si só, porque senão você vai sair odiando ou gostando de coisa aí só porque a internet te disse, isso é muito pior do que qualquer coisa.
0: Não repita. As pessoas fizeram isso e o Zack Snyder fez outro filme de 3 horas do Liga da Justiça. Ele ameaçou, né? <risos> Ele ameaçou voltar. <risos> Fertinho do programa pra gente
2: Bom, caros ouvintes, recicle seu plástico Não mate <risos> seu filho Tatue seus órgãos E não apague a luz
1: Eu prometo que eu vou parar de comer microplástico.
0: Segundo ano, assim,
1: a gente... Né, andando de cueca pela casa, agora cagando de porta aberta, tá ligado? Que se foda.
2: Nossa, o... Mano, o Hugo fez isso no primeiro final de <risos> semana, cara. Corretíssimo. No primeiro final de semana, ele começou a me cagar de porta aberta. Eu fiquei... Ah, ele tá de brincadeira com a minha Corretíssimo, cara. Corretíssimo,
1: né? sabe o que é isso? Ele estabeleceu dominância já.
2: Não, e, e o melhor é que ele pegou o um violão... E foi cagar de porta aberta, tocando o violão. Mas isso foi, tipo, a primeira semana ou segunda, sei lá. E aí, eu fiquei meio em choque, assim. Aí, fast forward pra, tipo, um ano depois... Tô eu sentada no quarto... Tipo, porque o banheiro era do lado do quarto, né? Então eu sentada no quarto, ele cagando e a gente cantando Beatles juntos. <risos> e ele, tipo, tocando enquanto eu cagava assim. It's been a hard day's night. Nice.